0: cayera sobre él y lo aplastara. Sin embargo, no se movió. El cansancio superaba cualquier sensación de temor. Aquel mes de mayo era extrañamente insoportable, el calor del mediodía abrasaba y el ambiente era seco y estéril, como si a cada inspiración un torrente de ceniza ardiendo le atravesara la garganta. Aunque no era menos cierto que la noche anterior había traspasado todos los límites de la prudencia. La cena había sido excesiva y su medida de vino sobrepasó los niveles razonables. Y después, bien, no podía negar que la moza había valido la pena. Notó una ligera vibración entre sus muslos. Su miembro viril parecía despertar con precisión ante el recuerdo mucho más sensible que su embotada mente. Cerró los ojos, la intensidad de la luz del mediodía quemaba sus párpados hinchados e impedía que recordara con claridad aquellos grandes pechos, la calidez del bajo vientre de la mujer que cabalgaba sobre él con el conocimiento de largos años de experiencia. A pesar del esfuerzo de concentración, su mente se obstinaba en tomar un atajo independiente a su memoria. «No, no era una joven de grandes pechos». Le susurraba una voz encerrada en su cerebro. Era una vieja reseca, igual que el aire que respiras, marchita y ajada. El vino la convirtió en tu deseo, una infeliz vieja hambrienta que intentó robarte la bolsa. Martí de Biosca se levantó de un salto, con una agilidad impropia de su exceso de peso. Su redonda cara expresaba un manifiesto gesto de repugnancia. Era un hombre bajo cosa que acentuaba aún más su obesidad y, a unos metros de distancia, su imagen recordaba la forma de un tonel en movimiento. Parado en medio del camino, con expresión desorientada, era la patética representación de un ser extraviado incapaz de encontrar su destino. De repente, unas desagradables arcadas interrumpieron su instante de vacilación, obligándole a inclinarse aferrado al muro rocoso, con el cuerpo estremecido por violentos espasmos que le sacudían de lado a lado. Abstraído en su malestar, no percibió el ligero movimiento de una oscura silueta que retrocedía con rapidez, ocultándose hasta volver a la invisibilidad. Un tanto recuperado, rescató su bastón del suelo y se apoyó en él respirando con fuerza. Nunca hubiera tenido que aceptar aquel encargo, pensó ni por todo el oro del mundo pero estaba demasiado borracho para rechazar la oferta la considerable bolsa que bailaba ante sus embotados ojos y no podía olvidar que aquella semana había gastado mucho más de lo que poseía de forma estúpida e irresponsable una semana instalado en aquella posada de pont de bar harto de andar y de huir dispuesto a pasar unos días que se fueron alargando gracias a la buena comida y al excelente vino fue entonces, en aquel preciso momento, cuando se le acercó el forastero, cojeando con una beatífica sonrisa en el rostro. Y le había creído, desde luego. Estaba tan borracho que hubiera confiado en el mismísimo Lucifer. ¿Y por qué no hacerlo, ante el brillo de las monedas? Era un encargo sencillo, sin complicaciones. Simplemente tenía que hacer llegar un paquete a su destino. El forastero le había explicado que había sufrido un accidente, una aparatosa caída del caballo, con tan mala fortuna que se había roto el pie y se veía obligado a volver a casa. Llevaba un paquete que debía ser entregado con urgencia, y aquel estúpido percance alteraba todos sus planes, pero ¿acaso sería posible que, a cambio de una generosa recompensa, le pudiera hacer aquel favor? Martí de Biosca respiró hondo. Todavía apoyado en su bastón, llegado a aquel punto de la historia, su memoria flaqueaba. ¿A quién debía entregar el paquete? ¿Era a un hermano del forastero o a un sobrino? Era una boda, de eso estaba seguro. El paquete contenía un obsequio para los novios y debía llegar a tiempo a la ceremonia. Pero los vapores del vino habían construido un espeso muro, una impenetrable niebla que le impedía recordar los detalles con claridad. Al menos no había olvidado el lugar donde debía hacerse la entrega. Pero, ¿a quién...?